0: Добрый вечер. Это программа Цена Победы. Мы продолжаем наш цикл, который длится уже 17 лет, скоро будет исполнится, но мы продолжаем исследовать различные и рассматривать различные события Второй мировой войны. Сегодня мы вновь обращаемся не первый раз уже за последнее время, но По многим причинам мы сегодня обращаемся к Зимней войне, так называемой. Это вообще-то название не советское, а финляндское. Финское название у нас официально по-моему, называется Советско-финляндская война. Хотя, если не ошибаюсь, и вот наш сегодняшний гость меня тогда поправит, когда сама эта Зимняя война разразилась, на, в конце 1939 года ее, по-моему, в Советском Союзе тоже войной не называли. Это, по-моему, назывался «Освободительный поход», что-то такое типа этого. И это, собственно, мы сейчас этот вопрос как первый зададим. Антону Гехту, заведующий кафедрой истории и регионоведения Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч Бруевича. Ну и Владимир Рыжков, я Виталий Дыварский, мы, как обычно, ведущие этой программы. Атом Борисович, добрый еще раз день, здравствуйте, мы вас приветствуем в нашей программе. Спасибо по-моему, у нас впервые. Да. Так вот, не называли ведь да, войной вот этот конфликт конца 1939-го, начала 1940 года?
1: Да, совершенно верно. В основном использовалось выражение про освободительный поход рабочей крестьянской Красной Армии, что мы не воюем с финляндским народом, мы воюем с белофинами, кровавыми палачами финского народа, захватившими власть после победы в гражданской войне, когда красные финны проиграли в 18 году. Ну и, коли так, что вот кровавая клика Маннергейма и его приспешников захватила власть Финляндии, вот мы ведем освободительный поход, чтобы, так сказать, освободить трудовой финский народ от вот этих вот белых палачей.
0: Еще один вопрос такой, есть такая устоявшаяся, благодаря Твардовскому, такая строчка «Незнаменитая война». Да? Но Это из стихотворение Твардовского уже более позднего периода, где, если я не ошибаюсь, то ли 1942, то ли 1943 года, уже времен Большой войны, и там вот про мальчишку, погибшего на той войне незнаменитой. Это очень интересно, мне кажется, что уже в 1942-м, ну, то есть уже в скорости, да, причем идет большая война, и уже ту войну, прошедшую финскую, хотя она формально закончилась все-таки победой, да, она как бы в сознании историческом, да, понимании историческом людей, она, она не знаменитая, да. Вот почему? Как это так сразу произошло? Сразу, при том, что работала пропаганда, работала информационная вся машина пропагандистская, и уже даже поэты понимали, что война совсем не знаменитая?
1: Тут, я думаю, нет однозначного ответа, как говорится. Вот Такие события всегда комплекс причин. Но действительно, в коллективной памяти советского населения и в... В тот период и в последующий все-таки э, события Советско-финлянской войны отошли на второй план. Ну, в первую очередь, на фоне испанских событий, в первую очередь, во вторую очередь, события на Дальнем Востоке, столкновения с Японией конца 30-х годов, которые были на границе, в Монголии. И вот в этой связи события войны финлянской отошли на второй план. Ну и опять-таки, В значительной степени, я думаю, объяснение этому то, что советское руководство не нашло конкретных меняемых причин для того, чтобы донести до населения, что вот почему мы должны участвовать в конфликте, зачем, для чего, ради чего, что история с выстрелами финскими в Майниле, она и тогда выглядела малоубедительной. То есть, и как бы, все-таки для нашего населения присутствовал момент того, что, а зачем мы вступаем в войну, а для чего, а что они нам сделали плохого и прочее. И да, те мотивы, которые звучали, про то, что вот мы скинем кровавую клику белофинов вокруг Маннергейма и прочее, а реальные стратегические цели войны, про отодвинуть границу от Ленинграда, они же не преподносились населению. И за счет скоротечности конфликта, все-таки того, что он занял всего три вот, месяца, да, по большому счету, все это дело и привело, что население, скажем так, не вполне осознало и не вполне прочувствовало, зачем, для чего, почему мы воюем, не приняло как близко к себе как конфликт в Испании, условно говоря. И, учитывая более чем скромные результаты от того, что хотелось, от того, что получилось, вот и
0: получилась незнаменитая война. Но смотрите, при всем при том, все-таки население Советского Союза было воспитано в духе мировой революции, да? И почему же они не воспри... оно население, почему же оно не восприняло этот освободительный поход, тем более, да, это не война, освободительный поход как продолжение мировой революции этим жил Советский Союз, начиная с семнадцатого года.
1: Ну, я бы здесь сказал, что скорее все-таки к рассматриваемому нами периоду конца 30-х годов все-таки осталась уже, скажем так, только по большому счету внешняя атрибутика идеи доктрины мировой революции. Да, пролетарии всех стран соединяетесь, да, Коминтерн, да, вот идеи того, что вот наш путь, мы победим и все такое. Но, в принципе, ведь по большому счету в внутренней политике СССР, в общественной жизни страны уже произошел поворот, ну, скажем так, от вот этих вот идей мировой революции в сторону переориентации на российские государственные интересы, на вот подмену идей классовых, классовой борьбы, на их замещение идеями, в первую очередь, русских интересов где разговоры идут про русскую культуру, русский вклад, снимаются фильмы про защиту русской земли, да, где Александр Невский прочувствованные речи говорит про то, кто с мечом к нам придет и прочее. И Петр Первый, который не особенно-то и западник, а который большой русский патриот и так далее и тому подобное, как в известном фильме 1937 года, всех деятелей активных, что идеологов мировой революции, что активных деятелей Коминтерна, много кого уже нет, причем как в прямом смысле слова, так и в общественном поле нет. Поэтому идеи того, что вот мы там, как это было в 21 году, сегодня Варшава, завтра Берлин и Париж, эти идеи уже однозначно отошли на второй план и по большому счету стали подменяться идеями того, что Сталин приведет уже открытым текстом в годы войны и сразу после, что российская державность и российская державность, великая державность, основаны в первую очередь на русском компоненте, а не на неких абстрактных идеях того, что вот, так сказать, пролетарии всех стран объединятся.
2: Я бы к этому добавил, что после неудач с Венгрией, с Баварской Советской Республикой и Советско-Польской войне. Сталин же сформулировал свою знаменитую теорию победы социализма в отдельно взятой стране. Конечно. Поэтому еще даже раньше был взят курс на строительство социализма, коммунизма в самом Советском Союзе, а уже внешняя задачи, ну, как получится и где получится.
1: Да, безусловно.
2: Правильно я понимаю, Антон, что все-таки главная цель Советско-финской войны была чисто, чисто военно-стратегическая. То есть изменение границ, отодвинуть границу от Ленинграда, защитить его на случай большого конфликта и так далее. То есть чисто военно-стратегические цели ставились. В гораздо больше степен идеологические и революционные.
1: Безусловно, безусловно. Конфликт и его, скажем так, предпосылки, основные, да они сугубо прагматического плана, что вот есть факт того, что Дальнобойная артиллерия, расположенная на территории нынешнего Зеленогорска, тогдашнего Терейёки, без проблем может обстреливать Ленинград. И это не только город Ленина и колыбель революции, но и главный промышленный центр, по крайней мере, на Северо-Западе. Мощные заводы, верфи, порт и прочее. Ну и не касаясь идеологического компонента про колыбель революции. Поэтому, да, с этой точки зрения, что... Финляндия либо сама может стать союзником потенциальных противников СССР, либо то, что территория Финляндии может быть просто частично оккупирована потенциальными противниками СССР. Эти варианты так рассматривались советским политическим и военным руководством именно с, так- с таких трактовок. Но здесь хочется сразу добавить один маленький момент. Были разные варианты, разные рассуждения на тему того, что кто может нам грозить, как могут грозить и так далее. Но при этом не прорабатывался вариант «а давайте попробуем с ними подружиться». И вот это очень немаловажный момент, что учитывая более чем прохладные отношения с Финляндией после поражения там красных и как бы победы белофинов в во гражданской войне в 18 году, к сожалению, не рассматривался вариант того, что давайте попробуем сблизиться с ними и по крайней мере перестанем быть противниками» по крайней мере. Вот этот вариант не прорабатывался, в принципе, и даже зандажа, из известных нам источников, такого зандажа не было. То есть сразу рассматривался вариант, а, враги, еще враги идеологические, злокозненные и так далее, и нам надо отодвинуть границу. Поэтому программа минимум отодвинуть границу, программа максимум, которая, по всей видимости, товарищ Сталин уже прокручивал в голове, Возрождение границ Российского Советского Союза в границах Российской империи на момент революции. Погуляли и хватит. И Прибалтам хватит, погуляли, Финам хватит. Пора обратно в губернию Фуганскую Великого княжества.
0: но Видимо, но, все-таки, видимо, этот освободительный поход был бы невозможен, наверное, да, без, без пахта.
1: Есть такое мнение. Есть такое мнение. Но хороший вопрос, то, что насколько вот небезозвестный пакт, ну и может быть, что гораздо более важно, помимо небезозвестного пакта Молотова-Риббентропа, да, и секретного протокола к нему, ну и последовавшего через месяц договора о дружбе и сотрудничестве с Германией, который у нас известен гораздо менее, хотя такой договор случился у нас, да, в сентябре 1939 года, мне кажется, не следует преувеличивать значение пакта этих вопросах Советское руководство чувствовало себя, по крайней мере, вблизи своих границ, вполне уверенно. Опыт столкновения с Японией придал определенную уверенность себе. Ну и в целом, как бы, если сто крат повторять, что наша армия всех сильнее, броня крепкая, и танки наши быстрые, если это стократно повторять и при этом вкладывать серьезные средства в военную промышленность, объективно ее развивать, начать процесс перевооружения армии, ну и, скажем так, серьезно заниматься вот этими вопросами военно-стратегическими, то возможно, что и никакой, грубо говоря, такой бумажки в виде пакта, как ну, какого-то, я не знаю, документа развязывающего руки, в нем необходимости бы и не было, скажем так.
0: Ну, все-таки, но все-таки пакт как бы гарантировал невмешательство Германии. Да,
1: это безусловно. Это безусловно.
0: Да, на, на, на стороне Финляндии. Да? И Финляндия же пыталась обратиться за помощью к, к Третьему рейху, но не получила ее.
1: Существует мнение о том, что Третий рейх из-под вольтайна оказывал очень ограниченную помощь. Существует такое мнение. И некоторые источники, которые доступны при изучении, в первую очередь, это уже германских архивов послевоенных, позволяют нам говорить о том, что, возможно, Третий Рейх оказывал локальную помощь военную оружием, боеприпасами, но не конкретными действиями. Но уверенно утверждать этого нельзя, есть разные оценки.
2: Антон, вот давайте поговорим о скандинавских странах, Потому что все-таки был такой дух братства между скандинавскими странами, между Финляндией, Швецией, Норвегией, Данией и Финляндией. И известно, что в разной степени, с разной интенсивностью эти страны помогали финам в этой войне. Вот учитывали ли Москва такую возможность и насколько значимой была эта помощь?
1: Да, безусловно. В принципе, и в наши дни мы сейчас являемся свидетелями того, что вот эти вот субрегиональные объединения на севере Европы одни из самых прочных, одни из самых надежных, всесторонние развитых, что да, действительно, страны Северной Европы очень плотно, так сказать, взаимодействуют друг с другом, и появилось это не вчера. Корни этого явления еще глубоко в XIX веке в идеях общности североевропейских народов, в скандинавизме и впрочем, ну и хотя, и хотя финны непосредственно с скандинавским народом не относятся, это финно-угорский народ, но все-таки семь веков жизни в одном государстве со шведами мимо не прошли. Все-таки Финляндия была составной частью королевства, И несмотря на ее отторжение да, в результате Фредресганского договора 1809 года и переход Финляндии под российскую юрисдикцию, все равно, конечно, связи Финляндии и Швеции оставались тесными. Это 15, не менее 15% шведского населения в составе финляндской автономии. Шведский как государственный язык, причем на протяжении нескольких десятков лет это язык образования, делопроизводства, производства, где русский язык смог потеснить позиции шведского только к концу 19 века. И то ограничено. Скорее развился благодаря нашему участию скорее сумел за несколько десятков лет развиться сам финский язык, чтобы можно было за счет него потеснить шведский. Но в любом случае, да, тесные связи между странами сохранялись. Финляндия абсолютно не воспринималась ни шведами, ни соседями, как чуждая страна, как страна своя, общая, родственная. То есть все это, безусловно, присутствует. Да, безусловно, советское руководство просчитывало моменты на тему того, что какие могут быть реакции на столкновение с Финляндией. Но все-таки главные моменты и главные акценты делались на две основные международные силы. На англо-французское объединение, так называемых западных союзников, да, которые готовились уже, очевидно, к столкновению с Третьим Рейхом, и, собственно, на Третий Рейх. Говоря об этих моментах, я думаю, следует особенно выделить фактор железной руды на севере Скандинавии. Это масштабное горнорудное производство, добыча, обработка металла, его переплавка в северной Норвегии и в северной Швеции, где горные места, зачастую северные места, труднодоступные. И в результате, в конечном счете, все это дело завершится тем, что, как известно, и Норвегия станет одним из театров Второй мировой войны. Ну а шведам будет стоить огромного труда сохранить формальный, пусть и прогерманский, но нейтралитет. И здесь, конечно, советское руководство в первую, очередь, в первую очередь рассчитывало реакции того, а как отреагируют немцы и как отреагируют условные западные союзники. Третий Рейх главнейший, заинтересант в приобретении шведской и норвежской руды, в том числе уже в виде брусковой стали, в том числе. По разным подсчетам, в разные периоды времени в военной экономики Третьего Рейха, Скандинавская, в первую очередь шведская сталь, ну, от четверти до третьего, то есть в разные периоды. Как идет транзит стали? Через Ботнический залив и дальше Балтийское море на юг, а это вдоль побережья Финляндии, раз. А во-вторых, через Аландские острова, которые находятся в акватории Балтийского моря, два. Аланские острова населены шведами, этническими еще там со времен викингов, но по итогам обретения Финляндии и независимости Аланды остались в составе Финляндии, как автономия. Шведы заинтересованы в том, чтобы Баланды оставались в безопасности. Финны заинтересованы в сохранении своей территориальной целостности. Но ну, а при всем этом Германия заинтересована в том, чтобы транзит шел как шел. И вот здесь, скорее, мы можем говорить о определенных консультациях, определенном зондаже, который наверняка шел. Но в кулуарном плане у нас очень мало источников, говорящих о подобном взаимодействии Советского Союза и Германии в отношении того, что... А не собираемся ли мы за счет присоединения к себе потенциальных регионов Финляндии, а то и всей Финляндии, не собираемся ли мы нарушить вот эти вот исключительно стратегические поставки руды? Ну и в частности, опасаясь того, что Германия может сыграть на опережение и взять под контроль Северную Скандинавию сама, что в конечном счете и произошло, как мы знаем, в Лапландии будут расположены немецкие войска, в Северной Норвегии будут немецкие войска весной 40-го года англо-французские союзники и решат, что необходимо вмешаться в события, высадить контингент Норвегии и так далее. Ну и в конечном счете именно их опасения на то, что немцы сыграют вперед приведет к тому, что объединенные штабы англичан и французов, ну, правильно сказать, британцев и французов, поставят угрозу нашей стране, что если мы не прекращаем конфликт с Финляндией, они вступают в войну на стороне Финляндии с готовностью высадки ограниченного контингента в районе Петсама, ну, в общем, в арктической зоне на границе Швеции и Финляндии, и что вот поскольку иначе есть вероятность, что по мере утраты территориальной целостности Финляндии немцы захотят обезопасить себя. Поэтому вот это скорее прорабатывалось больше, нежели чем возможные реакции скандинавских стран. Почему такое некоторое пренебрежение к скандинавским странам? Ну, во-первых, их ограниченный военный потенциал. Их ограниченный военный потенциал проистекает из их малолюбства. На момент Второй мировой войны, накануне Второй мировой войны, Дания, около трех-трех с небольшим миллионов населения, Норвегия примерно такая же. А учитывая протяженность Норвегии, эти три с половиной миллиона населения, размазанные тонким слоем, и где основная масса сгруппирована на юге страны. В общем, такие же территориальные дисбалансы, как и в нашей стране, где население неравномерно, сконцентрировано неравномерно, только в другой пропорции. Шведы покрупнее, самая крупная скандинавская страна. Их более 6 миллионов, там по разным оценкам, 6-7 миллионов, в зависимости, есть разные оценки социологические. Но в то же самое время, да, тоже ограниченный военный потенциал. И все скандинавские страны пытались повторить опыт Первой мировой войны, когда они все заявили о своем нейтралитете, причем единовременно и в один день, как бы кооперируясь во внешней политике. Точно так же и все скандинавские страны объявили о своем нейтралитете еще в 1938 году, что они хотят оставаться нейтралами. И учитывая вот эти обстоятельства, их желание остаться в стороне, учитывая их желание, конечно, не стать одним из театров конфликтов и столкновения великих держав, во всей, этой, вот, во всей этой обстановке советское руководство и не придавало большого значения тому, какую помощь они могли бы оказать и прочее.
2: А, хорошо. Но, но все-таки вот, о помощи скандинавов. Известно, что помогали. Шведы, шведы активно помогали, в том числе людьми. Вот как это все было организовано?
0: И насколько и какое это значение имело, конечно, это такая была скорее символическая помощь, или она такая, реальные результаты приносила?
1: Да. Все североевропейские страны стали оказывать помощь И вот здесь справедливости ради, скорее, в большей степени символический характер, носила помощь со стороны Дании и Норвегии. Они, естественно, оказывали помощь материальную, действовали гуманитарные программы, собирались средства в поддержку Финляндии, поставлялись различные грузы, в том числе и военные, военного назначения, и двойного назначения грузы. Было предоставлено ими и некоторое количество добровольцев, которые поехали воевать, на стороне Финляндии в составе шведского добровольческого корпуса. Но их количество было не особенно велико. Это около 500-600 датчан и порядка 800 норвежцев. И при общей численности добровольческого корпуса шведского в 14-16 тысяч человек, то есть они являлись собой меньшинством. Естественно, основной массив своей помощи со стороны скандинавских стран был привнесен шведами. Почему? Ну, во-первых, родственная страна, да, то есть, о чем мы только что с вами беседовали, исторические, культурные связи, родственные связи, все это присутствовало. То есть, такие мотивы вполне понятны, они были. Были мотивы вполне прагматические, которые звучали в дебатах шведских политиков. Я в свое время изучал, в частности, протоколы заседаний комитета Рексдага парламента Швеции по внешней политике, вот так они обсуждали эти вопросы, где звучала буквально следующая фраза, что Финляндия – это щит Швеции, что сегодня Финляндия, завтра мы. И если мы поможем финнам удержаться, покажем, что, так сказать, не все так легко, гладко может произойти, что это сложная задача, то тем самым поспособствуем мы своей безопасности. То есть здесь в политической логике шведской стороны существовали все мотивы, ну, скажем так, вполне понятные с моральной точки зрения, абсолютно политически прагматичные мотивы. Как же они осуществляли эту помощь? Ну, во-первых, дали кредиты на покупку шведской военной промышленности. Напомню нашим слушателям, зрителям, что и в наши дни в Швеции крупное производство оружия. И несмотря на то, что у нас существует такой коллективный некий стереотип, в том числе старательно поддерживаемый сами шведы в международном плане, что они самые главные миролюбы, самые главные демократы, самые большие поборники прав человека, все вышесказанное не отменяет того факта, что они одни из крупнейших торговцев оружием в мире, которые активно производят и военную технику, стрелковое оружие, и различные другие виды вооружений. И в частности, это знаменитый военный концерн, который по-шведски называется «Буфош», но в нашей стране он гораздо больше известен под названием «Бафорс», по его написанию латинским алфавитом. Концерн существовало 80 лет назад, и, естественно, он этим не исчерпывался. Существовало достаточно крупное другое промышленное производство, И таким образом шведы предоставили кредиты и дали возможность финам его приобрести. Что они приобретали? В первую очередь в Финляндии не было средств противостоять танкам. В первую очередь шведы предоставили противотанковые орудия в достаточно больших количествах. Шведы предоставили ряд самолетов. Шведы предоставили большое количество снарядов. Часть из них предоставлялась безвозмездно, часть в условиях того, что мы дали кредит. Все это сопровождалось тем, что крупные сборы денежных средств на концертах, на спортивных площадках, через газеты, в духе того, а давайте поможем. В результате за считанные недели, и это абсолютно уникальное явление в новейшей мировой истории, шведская общественность вне государства, собрала средства, сопоставимые с военными затратами Швеции, вот их военным бюджетом в мирное время. В оценках, например, 1938 года. То есть настолько имело место быть и желание помочь, и очевидное, что финны раз защищают Помимо вот этого предоставления как военной, так и невоенной помощи, то есть это продукты питания, это одежда, это медикаменты, это лошади и прочее. Шведы принимают у себя финских детей, и в их массовой культуре до сих пор осталось такое понятие, вот как военные дети. Это в первую очередь отправлены из Финляндии дети из прифронтовых районов страны, из Карелии в первую очередь. Кто оказался, кто на несколько месяцев, а кто, учитывая войну продолжения 41-го дальше годов, то и на несколько лет остался в Швеции и, в общем, нашел себе, грубо говоря, вторую семью там, скажем так. Но, тем не менее, по-настоящему символом вот этих вот особых отношений Финляндии и Швеции и вот готовности Швеции помочь соседям стал шведский добровольческий корпус.
2: Антон, перед тем, как вы расскажете о шведском добровольческом корпусе, я хочу только политический вопрос задать. Швеция, как известно, нейтральное государство. Вот только сейчас они приняли решение вступить в НАТО в силу известных обстоятельств. Как они объясняли сами себе шведские политики и как они объясняли обществу, что вот будучи нейтральным государством, они дают кредиты на закупки оружия, посылают добровольческий корпус? видели, Видели ли они в этом противоречие со своим нейтральным статусом или это вполне вписывалось в их картину мира?
1: Справедливости ради, да, в шведской общественности звучали голоса на тему того, что это не такой уж и нейтралитет, и что да, это нарушение нейтралитета и так далее, но в целом события финляндской войны провели, скажем так, такую вот что ли, создали такие условия, где вышивавшие в Швеции классовые противоречия, споры между, как они их называли, буржуазными партиями, либерально-консервативными и масштабными социал-демократами, вот все эти дискуссии на фоне особенно Великой депрессии, обострившейся, привели к тому, что вот по этому вопросу был найден, безусловно, вот такой вот классовый мир, что объединяло как правые силы, так и левые силы, что финам помогать надо. И да, звучали голоса и из правого, и из левого лагерей на тему того, что это отход от нейтралитета, и что это неправильно, но эти голоса все-таки тонули в единогласной оценке того, что помочь надо. Высшее политическое руководство оценивало так, что
0: мы же не можем
1: запретить своим гражданам добровольно поехать воевать на стороне Финляндии, это же их выбор, их право. Здесь риторика во многом напоминающая как бы, типичные вот такие локальные конфликты в соседних стран, да, что... Мы же не можем воспрепятствовать свободным людям в свободной стране.
0: Это как уже позднее было там с теми же испанцами из голубой дивизии, да, который там формально не участвовал во Второй мировой войне, но там добровольцы испанские участвовали, да, и мы знаем, что они на Северо-Западе побывали. Да, еще как. Ну да.
2: А вот и связанный с этим вопросом, Антон, а, э, оценивали ли Шведы и руководство политическое и военное Швеции возможность удара удара Москвы, удара Сталина. Ну, скажем, не знаю, там, Балтийский флот подходит к Стокгольму и начинает стрелять. Вот такую угрозу они рассматривали?
1: Да, безусловно. Да, безусловно. Первой точкой, которую рассматривали и финны, и шведы на карте Балтики, это, конечно, Илландские острова. И они еще с конца 30-х годов с 1936 по 38 годы очень активно вели взаимодействие двустороннее о том, а вот как сделать так, чтобы можно было защитить Аланды. И в частности договорились о совместном минировании акватории Аландского архипелага, составлении взаимных карт, навигации, в общем, чтобы быть в курсе, что и как. Естественно, боевая готовность шведского флота, Следует сказать, что шведский флот, конечно, был уже не тот, как во времена Петра Первого, который мы сумели победить, да, и тем самым захватить себе пространство на Балтике. Но тем не менее, сразу после Германии и Советского Союза, самый мощный флот на Балтике это Шведский. У шведов несколько броненосцев, у шведов есть подводные лодки. Ну и, в принципе, довольно мощный серьезный флот. И, конечно, в этом плане планировалось, что он на постоянном боевом дежурстве. Но и одновременно шведы разворачивают сухопутные войска на границе с Финляндией на самом севере, на границе Швеции и Финляндии, в арктической уже зоне, где находится и нынешняя граница, это регион Нарботния, Швеции, в общем, север Ботнического залива. Там разворачиваются масштабные воинские соединения на тему того, что... Если Финляндия падет или если Россия решит с территории ну, условной коми действовать через Арктику и ударять вот по этим пустым малонаселенным местам и таким образом очень быстро преодолеть расстояние, потенциально no, уже Швеции на севере, no, разворачивают крупные подразделения сухопутных войск. Это сразу же сталкивается с рядом общественных мнений, no, и прочего. Поскольку на севере Швеции, как я уже упоминал, крупное горнорудное производство, крупная промышленность, следовательно, большая концентрация рабочего класса, причем рабочего класса, еще в старом понимании 20 века рабочего класса, это в политическом смысле слова отчим на шведских коммунистов. И хотя шведские коммунисты очень далеки от Коминтерна, они абсолютно от него, с ним размежованы и абсолютно не, не поддерживают и сталинизм, и политику Советского Союза конца 30-х годов, они-то как раз и очень жестко выступают против того, что не надо вводить войска, не надо дразнить гусей, э, все это излишне, все это неправильно, и надо искать другие пути. И коммунистическая газета крупная под названием «Северное пламя» пишет разгромные статьи на эту тему, что случается, по большому счету, едва ли не единственным терактом в Швеции, который носит ну, выраженную политическую подоплеку и за которым угадывается потенциальная рука государства. Поскольку произошел поджог этой самой газеты, ее редакции, ну и как бы она перестала выходить, поскольку нельзя в тяжелую годину испытаний писать, что не надо разворачивать войска в приграничных зонах с Финляндией. Ну как вы понимаете, для всей себя тихой и до неприличия благополучной Швеции это событие, конечно, из ряда вон выходящее, что о нем до сих пор обращают внимание в литературе и так далее.
2: Давайте уже тогда, Антон, к добровольческому этому корпусу шведскому. В какой мере это были добровольцы и в какой мере это были замаскированные воинские части? Или, по крайней мере, добровольцы — солдаты, а офицеры — профессиональные офицеры? Как это все формировалось? И комплектовалось.
1: Да, Владимир Александрович, очень четко заметили, очень верно, что действительно, как и часто во всех добровольческих движениях, есть некая социальная прослойка, которую мы назовем такими выпускниками да, и прочее, в общем, товарищами, которые из действующей армии полноценные. Следует сказать, что их было абсолютное меньшинство. И в этом, опять-таки, специфика шведского добровольческого корпуса, что из примерно по разным оценкам там, 10-12 тысяч шведов, которые в него записались, процент действующих офицеров и действующих военнослужащих был минимален, но от общей цифры, но при этом абсолютно практически стопроцентный в наиболее важных ее частях. Например, в составе добровольческого корпуса была оборудована, ну, наверное, оборудована не вполне корректно, я понятие, создана добровольческая эскадрилья под названием F-19. И удивительным стечением обстоятельств все несколько десятков летчиков, которые в этой эскадрильи числились, все являлись действующими офицерами Королевских ВВС. Удивительным стечением обстоятельств. Которым были, ну, письменных источников об этом нет, но источники личного происхождения говорят нам, что все они получили устные гарантии возвращения обратно на свои должности и прочее, и тому подобное. И, в общем, что... Но все это делалось с позиции такой, что если хотите. И вот нашлось определенное количество желающих, несколько десятков человек, из которых активное участие в боях принимало человек 35-40. Это все действующие офицеры ВВС, которые, грубо говоря, получили долгосрочный
2: отпуск. Ну, скорее всего, другие э, узкие специалисты, типа артиллеристы и, конечно же, командиры, потому что, чтобы командовать подразделениями, нужно иметь профессиональный уровень. Поэтому, скорее всего, офицерский корпус тоже был в значительной степени профессиональный. А... Это
0: офицерский, ну, офицерский корпус, он привлекался для управления только войсками добровольческими, шведскими, или э, их использовали и финские, финская армия?
1: Нет, нам неизвестно о случаях того, чтобы вот были официальные шведские военные советники, ну, например, рекомендированные да, вот финским органам принятия решений военных. Нет, такого неизвестно. Тот офицерский корпус, о котором говорит Владимир Александрович, это в первую очередь руководство добровольческого корпуса. Например, руководителем корпуса, формальным его руководителем, был поставлен. Пользовавшись большим авторитетом шведской армии, известной шведской общественности, генерал Эрнст Линдер, который имел опыт руководства шведскими добровольческими частями, например, в Прибалтике, где во время событий 19 20 21 годов шведские добровольцы воевали, например, на стороне Эстонии, например, ну и других Балтийских республик. Вот он, в частности, имел к этому отношение, но уже просто в силу возраста являлся скорее таким вот, скажем так, руководителем более формальным, скажем так. Реальным руководителем корпуса стал, естественно, да, офицер шведской армии Дирсен, который и по возрасту, ну и, скажем так, по своему типажу такого вот страстного пассионарного человека, и стал движущей силой, сколачивающий корпус. Он же стал руководителем его первой группы. Он был поделен корпусом на три группы армейские. И вот, в частности, он был его руководителем именно первой из этих групп. И, как и положено, человеку вот такого пассионарного плана, страстного, горячего, живущего своим делом, он же и погиб в Неландии. И учитывая то, что боевые потери шведского добровольческого корпуса были невелики,
0: он оказался среди
1: тех, кто погиб во время боевых столкновений с нашими частями.
0: Понятно. Антон Борисович, еще такой вопрос. Может, мы тогда перейдем перейдем уже от шведских добровольцев к к самой войне. Еще раз вернемся туда. Было, была ли проведена советской стороной был проведен ли анализ собственно неудач да почему не получилось то что было задумано да? и насколько это было, был публичный разбор в том смысле, что насколько это повлияло на вот ту историческую память, на состояние умов, да, о котором мы в самом начале говорили. Откуда возникла вот эта вот незнаменитость этой войны?
1: Понял, Ну, я бы хотел прежде закончить единственную мысль свою про корпус, чтобы у наших зрителей и слушателей не возникла некой ложной посылки восприятия этой информации что для, на первый взгляд звучит серьезным корпус, что там порядка 15 тысяч человек, ну, извините меня, это полнокровная там немецкая дивизия да, времен войны, условно, и прочее. То есть, как бы учитывая локальность войны и прочее, это серьезные силы. Но не следует увеличивать военного вклада и военного значения шведского добровольческого корпуса. Давай, Подавляющее большинство людей... К армии отношения не имела. Более 80% даже не служили вооруженных сил. Благополучно выяснилось, что на лыжах стоять умеет меньшинство, с оружием обращаться умеет меньшинство. Что да, есть авантюристические настроения у одних, желание приключений у других, желание пострелять у третьих, желание помочь финам у основной массы. Но всего этого мало. И поэтому боевые качества корпуса оценивались очень невысоко и шведами, и финами. В частности, было потрачено более месяца на обучение, подготовку добровольцев, но чтобы они хоть что-то умели, чтобы это все дело не привело к тому, что толку от них не будет вообще никакого. Оказались на фронте, они поздно, оказались они на фронте только в середине февраля 1940 года, то есть когда уже, так сказать, война при- 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 приближалась к своему концу. И сыграли они роль того, что более подготовленные финские части были переброшены на юг страны, где шли основные боевые действия, а шведами и примкнувшими к ним скандинавами были заняты пространства в Арктике, в окрестности города Равниеми, в общем, в северных районах Финляндии, где не ожидалось масштабных боевых действий. И этим во многом объясняются их маленькие боевые потери. У них не было больших столкновений с нашими вооруженными силами. И в некотором роде им повезло, потому что продлить война еще дольше, и продлить она еще, например, месяц, допустим, если бы там, не поступило сигналов от англо-французских союзников с одной стороны, и, там, и, если бы не было какой-то реакции со стороны Германии и так далее и тому подобное, Уже готовила советским руководством идею удара в Северную Финляндию. Вот эта идея уже присутствовала. И потенциально мало что бы осталось, хотя самых шведских добровольцев, с учетом отсутствия у них боевого опыта, если бы на них началось наступление уже все-таки полноценных воинских частей Красной Армии. Но им повезло. Война кончилась раньше, потери они понесли мало, но не следует преувеличивать их военный вклад. Потому что иначе можно сделать ложную посылку, что вот там 10, 12, 15 тысяч человек, воевавших с финами, но нет, с финнами против нас, но нет, это будет ложная посылка. А отвечая на тот вопрос, который вы поставили, да, конечно, делались разборы полетов. И в частности, один из самых знаменитых разборов полетов проходил у нас на Дворцовой площади в генеральном штабе, где Ворошилов выступал перед коллегией командиров Красной Армии, где прозвучала такая вот очень, мне кажется, российская формулировка событий, что нет, мы, все началось за здравие, где цитата «Мы крепко побили финов вот, и прочее, но после этого, как после сладкого, сразу же идет горькая пилюля, но с потерями, но с уроном, но долго, но неорганизованно, и так далее, и тому подобное, где вслух были поставлены, это все происходит летом 40-го года, после завершения войны, где в результате звучат фразы о том, что плохая координация войск, плохая координация органов управления друг с другом, низкий практический опыт взаимодействия частей проблемы в том, что боязнь брать на себя ответственность. В общем, локальная финская война наглядно продемонстрировала все те вещи, которые большинство наших зрителей и слушателей знакомы со школьной скамьи и школьного параграфа про причины поражения лета 41-го года. Финская война наглядно их продемонстрировала, вот эти причины, только, скажем так, в более сжатые сроки, в более локальной войне. Выводы делались, об этом было заявлено, но, так сказать, по всей видимости, мы не можем говорить о том, что была проведена какая-то действительно серьезная системообразующая работа по искоренению этих недостатков. Ну, иначе бы наше вступление уже в большую войну, видимо, было бы иным.
0: Было бы другим, да. А еще такой вопрос: а как реагировало, и вообще каковы были настроения в Карелии?  —
1: — Советской Карелии. — Советской Здесь следует сказать, что все-таки существовала и по сей день существует очень большая разница между Карелией, которая оставалась и находилась в составе российских территорий еще со времен Новгородской республики, и Карелией, которая в составе шведских владений. Все-таки разные ветви христианства, православие, с одной стороны, католицизм, а потом людоранство с другой стороны, разные алфавиты, да, кириллица и латиница. Все это приводило к тому, что да, вроде бы этнически в языковом плане родственные люди, да, сосед, соседствующие друг с другом, но тем не менее, которые были достаточно разобщены друг от друга и смотрели в разные стороны. Мы не можем утверждать о том, что существовали какие-то вот серьезные профинские симпатии. Нельзя говорить о какой-то, ну, сказать, фронде среди корельских руководителей по отношению к этим событиям. Обо всем этом говорить, в большому счету, не представляется. Ну, просто по той причине, что столь долительное время вот эти ветви корельского народа жили порозе друг от друга, что кроме смутной памяти о своем родстве, как бы по большому счету здесь уже ничего не оставалось. Ну и, конечно, очень фактор очень серьезной ассимиляции тарел и местного финно населения, прочего условных вепсов, да, и других небольших народностей, что они же были уже хорошо ассимилированы еще во времена Российской империи. И, конечно, фактор массового образования в Советском Союзе, который складывается в двадцатые годы, в тридцатые. Все это не способствовало наличию каких-то особенно выраженных профинляндских настроений. Практически отсутствуют случаи дезертирства, перехода на сторону финнов. Это абсолютно единичное случаем.
0: То есть никаких таких вот настроений, а там, что, видимо, в силу каких-то таких исторических причин, обстоятельств не было, да, таких относительно крепких родственных связей, то есть все эти связи были разорваны.
1: Нет, безусловно, что особенно в в лесистых местах, там и сейчас, если в Карелию съездить, поселения редкие, расстояния большие, да. Граница и сейчас может носить такой местами полупрозрачный характер в силу того, что ну, как бы для местных жителей она может носить такое весьма условное отношение. Понятно, что такое сохранялось и в то время, и в то время. Mm-hmm. но все-таки основные фронты, которые произошли да, в Индофинляндской войне, они находятся на самом юге, да, это Карельский перешеек, mm-hmm. это окрестности Выборга. В, в, в ее, так сказать, выводского района Ленобности. Все-таки это гораздо южнее, чем основные территории проживания советских Карелок.
0: Афьяк, что в советской Карелии, э, ну и в современной Карелии, вообще сохранялся хоть как-то финский язык? Э-э,
1: карельский язык.
0: Корельский, да? Но это разновидность финского, как я понимаю. Ну, да? они родственные.
1: Они родственные друг другу языки, да. да. Скажем так, в древности, я так думаю, я не специалист в этом вопросе, я не историк языков. Ну да, как бы вот эти финские племена, карельские племена, они говорили практически на одном языке. Примерно как это было, допустим, с условными восточными славянами да, тысячу лет назад. Но как постепенно с течением времени оформились, вот что есть украинский язык, есть русский язык, да, Произошло такое более выраженное размежевание постепенно. Я думаю уместно сказать, что аналогичные процессы прошли в том, что сложился более выраженный литературный финский язык. Благодаря российской администрации в Великом Княжестве Финляндском финский язык очень быстро развился. Он обрел статус языка, дело производства, образования, науки в том числе. С карельским языком такого не произошло. То есть он гораздо в большей степени оставался языком э, живущих, преимущественно на селе, парел, в и образовательный уровень, и в конце 19 и в начале XX века был все еще низким. Все это был язык такого вот. А вы... Образование,
0: образование Корылофинского. Ну, даже сначала она была общесоюзной республики, 16 да. А потом она уже стала автономной в составе России. Она не, не, там не стал корейский язык или финский язык какими-то официальными языками?
1: Были до конца 30-х годов. Нач... До конца 30-х годов А-а-а. делались большие усилия к развитию образования, скажем так, книгопечатания ну, в общем, культурного развития карельского языка. Эти усилия предпринимались, ну, скажем так, вот в духе того, что когда еще господствовали все-таки больше такие вот большевистские идеи про Российскую империю, про судьбу народов и вот про свет просвещения, в общем, идеи, которые были близки окружению Ленина, там, условному гулачарскому и так далее и тому подобное. Но по мере все-таки подмены большевизма, сталинизмом и переходы перехода к идеям российского великодержавия, да, к идее того, что вот на основе русского этноса строится советская уже империя, стали избавляться обороты по изучению, стимулированию местных языков, культур, газет, книг и прочего. То есть производили, скажем так, и многие деятели, вот карелло-финские, карельские, пали жертвами репрессий конца 30-х годов что в этом была усмотрена потенциальная крамола и потенциальная опасность что вот буржуазного национализма особенно на Понятно,
0: понятно еще такой вопрос в какой мере собственно говоря эта зимняя война в какой мере она повлияла ну, на поведение и Советского Союза, и Финляндии уже в том, что финны называют войной продолжением, да? ну, а мы называем Великой Отечественной. Безусловно.
1: Безусловно, повлияло. И здесь следует сказать, что у нас с финами на самом деле, разные оценки всего этого дела. Мы оцениваем, что финны вступили в войну на стороне Германии да, и были в числе агрессоров а. с Германией и их союзников. У финов традиционная точка зрения, которая, возможно, претерпевает какие-то изменения, но традиционная для да, историографии уже периода развала Союза и, так сказать, доступа в архивы и прочее, что у них была своя отдельная война, которую они вели против Советского Союза, да, кооперируясь с Германией, но как бы немцы нами не командовали. То есть вот как вот они это трактуют, считают и прочее. А... Есть другая теория, как бы связанная с этой, которая в финской историографии звучит как бревно в потоке, что вот эти события Зимней войны привели к тому, что вот как бывает, что падающее дерево или сплавляемый лес по реке, и вот это бревно может его закрутить, вертеть между камней, выбрасывать на берег, сталкивать, приталкивать, отталкивать и прочее, что вот этим вот катализатором вот этого вот очень сложного курса траектории внешней политики Финляндии опять стала Зимняя война. Безусловно, после ее завершения, конечно, финны были не удовлетворены. Да, с одной стороны, они отбились, да, они показали, так сказать, соседям и всему миру, что они могут отбиться, что они в силах себя защитить, но, конечно, потеря Выборга, да, второго по города, потеря огромных территорий Южной Карелии, а это самые теплые территории, да, где можно физическим хозяйством худо-бедно заниматься, густо населенные территории. Все это, конечно, стимулировало реваншистские настроения, вполне понятно, объяснимое, да, и, естественно, желание вернуть свое. Желанию вернуть свое прибавлялось и регулярно культивируемое в ряде военных и политических кругов Финляндии разжиться еще и не своим идеи Великой Финляндии, а что именно Финляндия должна стать лидером финно народов, в том числе проживающих в северных районах России, и что Великая Финляндия должна растянуться ну, чуть ли не до окрестностей Урала. Понятно, что основной массе финского населения эти идеи были мало понятны и чужды, но они культивировались рядом военных и политических кругов, И, скажем так, служили ну, некоторым объяснением, а почему мы должны воевать, воевать в союзе с Рейхом ну, и так далее и тому подобное.
0: Адам Борисович, увы, наше время истекло, можно еще очень долго говорить, мне кажется, это невероятно интересный эпизод 20 века, а может вообще все истории, да, уже европейской точно и отечественной точно, о котором вы, к сожалению, до недавнего времени очень мало знали и мало очень занимались этим, да. Ну вот как-то сейчас активизировался интерес этот к зимней войне и просто в дополнение скажу, что для тех, кто еще, помимо наших программы, еще читает журнал «Дилетант» вот июльский номер тоже будет посвящен подробному разбору, ну, насколько это возможно в журнальных рамках, подробному разбору вот этой советско-финляндской войны 39-40-х годов. Это была программа «Цена победы». Антон Гехт, историк петербургский. Благодарим его и до встречи. Всего доброго.
1: Спасибо за внимание.